0: In der nächsten Meditation möchte ich dieses Bild eines Stromes verwenden, der sogenannte Geistesstrom. Und die Praxis des Zurücktretens. Also so wie man entweder im Strom mitgerissen ist, vom Strom schaut, also aus der Perspektive des Narrativen selbst, oder die Möglichkeit hat, ans Ufer zu treten, und was man nennen könnte, das Zurücktreten ins Zeugenbewusstsein, in die Beobachterperspektive, und dann aus dieser Perspektive heraus auf diesen Strom schaut. Und dieser Strom, der dieser Geistesstrom, das Spiel deines Karmas, die Manifestation deines Karmas besteht aus den Daten der fünf Sinne und dann, was dein konzeptueller Geist daraus macht. Da Geräusche, deine Gefühle, die Stimmung heute, aber auch das Gefühl von Ich, das Gefühl von einem lokalisierten Ich, das ist Teil dieses Geistesstroms und wir treten einen Schritt zurück und verweilen dann. Das ist immer noch natürlich dualistische Meditation, immer noch eine Trennung zwischen Sem und Rigpa, der bedingten Ebene und der unbedingten Ebene, aber eine sehr hilfreiche, eine sehr hilfreiche Fähigkeit, auch wenn wir in unserer Meditation niemals weitergehen, Es ist natürlich eine, sehr hilfreiche Bewegung, zum Beispiel aus der Angst herauszutreten und sie als ein Objekt zu erleben und nicht von der Angst zu schauen, sich sozusagen nicht die, die Brille der Angst anzuziehen und aus der Perspektive des Stroms, aus der Perspektive des, der Angst zu schauen und dadurch die Wirklichkeit vollkommen zu verzerren. Also es ist es hilfreich, so aus der Angst heraustreten zu können und sie als ein Objekt zu betrachten, mit der Einsicht dann auch, ich bin nicht die Angst, ich bin größer als die Angst. Da ist etwas, was größer ist. Ich bin das, was die Angst betrachtet. Ich bin das, was die Angst hat. Dann wirklich im wirklich in der Muttertradition beginnt dann mit dem nächsten Schritt, wo wir dann also aus der bedingten Ebene aussteigen in die Beobachterperspektive und dann unsere Neugierde ausrichten auf das, was beobachtet. Wo, was ist diese, dieser Zeuge? Dass da was ist im Moment, also dass da etwas geschieht, dass da Gefühle sind, Gedanken sind, Geräusche gehört werden, beweist, dass da Bewusstsein ist. Und in Mahmudra Meditation werden wir uns darüber bewusst, dass wir bewusst sind. Diese, dieses Potenzial zum Bewusstsein, was wir, was wir übersehen, weil es immer da ist und weil es so nah ist, weil es alles durchdringt, das übersehen wir. Wir übersehen den Himmel, weil wir so fasziniert sind bei den, von den Wolken. Okay, dann lade ich euch wieder ein in ein entspanntes Sitzen. Und dann wieder dieser Prozess, den wir zulassen, diese kleine Reise vom Kopf weg, damit auch von den Gedanken so ins körperlich Spürbare, in die Lebendigkeit des Körpers, in die Gegenwärtigkeit. Und wie bei unserer ersten Meditation kann man sich unterstützen lassen mit dem, vom Atem, dass du ins körperlich Spürbare hineinatmest, alles so gut es geht willkommen heißt, dir deinem inneren Leben als Freund begegnest, mit Wohlwollen, mit Fürsorge. Auch wieder die Möglichkeit mit dem Ausatmen. Anstrengung auszuatmen, Enge zu entspannen, zu öffnen, so wie mit einem Seufzen nach getaner Arbeit. Das Interesse verlieren an dem Geplapper, des bedingten Geistes. Vielleicht sich so einen Anker suchen, wie die Hände oder den Bauchraum oder den Fluss des Ein- und Ausatmens, aber leicht. Keine Konzentration, sondern einfach leicht Atem oder eine andere Körperempfindung in den Vordergrund bringen und dann verweilen. Wenn dich das unterstützt, können wir auch noch mal kurz die Präsenz des Dalai Lamas, des Buddhas in unseren in unser Treffen einladen, um Unterstützung bitten, um den Segen bitten. Und dann einfach verweilen, ruhen, dort wo du bist. Wenn, dann, wenn du dann versuchst, etwas loszuwerden oder etwas zu erlangen, dass du das entspannst, so wie eine Faust, die sich öffnet. Das Greifen entspannen. Keine Gegenmittel anwenden. Es gibt nichts zu tun. Das Zurückkehren und das Verweilen. Dann wieder ein Erkennen, dass alles, was du in diesem Moment erfährst, erfährst du im Raum deines Bewusstseins, im Raum deines Gewahrseins, so wie ein Traum. dann diese Vorstellung zurückzutreten, ganz besonders dort, wo du stark identifiziert bist, wo du star stark verklebt bist, verstrickt, dass du dort einen Schritt zurückmachst, indem du es einfach wahrnimmst als Objekt, das ist das Zurücktreten. Und dann verweilen. Strom, die bedingte Ebene, das Spiel deines Karmas wird in seiner Unbeständigkeit, in seiner Vergänglichkeit erkannt. Das ist ein Kommen und Gehen, so wie das Wetter jeden Tag sich verändert, so verändert sich auch dieser Strom, ganz von allein. Erlaubst es dir also, so einen Zustand des Verweilens zu finden? Ein Zustand der Weite, ohne dass sich etwas verändern müsste. dass ich das körperliche Spürbare entspannen darf im Bauch, in den Schultern und im Gesicht. Und dann einen Schritt zurück. Das bin ich nicht, das ist nicht meins. Ich bin die Präsenz. Ich bin der Zeuge, die Zeugin. Ob das jetzt da unruhig ist oder ruhig, oder ob da Schläfrigkeit ist oder Verwirrung, all das ist... Egal, all das bist du nicht, all das ist nicht deins. Und dann hältst du einfach inne. Bist einfach präsent und mühelos. Bist einfach präsent, mühelos. Sich öffnen, Kontrolle aufgeben, geschehen lassen. Widerstand entspannen. So ein wirklich tiefes Ja finden. Dieser Moment ist, was er ist und kann nicht anders sein. Jede Selbstverbesserungsprojekte einen Moment beiseite legen, tust, bemerkst du vielleicht, dass da auch Stille ist, selbst wenn der bedingte Geist unruhig ist, dass da weiter ist. Lebendigkeit. Und wenn diese Stille und diese Weite ein Objekt wird, dann machst du wieder einen Schritt zurück. Das ist okay, wenn. Die Stille, der Frieden, die weiter ein Objekt ist. Das ist ein gutes Objekt. Aber dann müssen wir den Schritt zurück machen. Und jeder Gedanke... Auch die guten Gedanken sind egal, auch dort machst du einen Schritt zurück, bis da nichts mehr ist, in das du zurücktreten kannst. Wenn dann so ein Unbehagen dort auftritt, vielleicht so auch eine Angst oder ein Zurückschrecken, dann ist das ein gutes Zeichen. Ich bleib dann einfach auf dieser Schwelle und drück einen Schritt zurück. Das bin ich nicht, das ist nicht meins. Und dann einfach verweilen. Wenn dann etwas in den Vordergrund kommt, angenehm oder unangenehm, dann ist so das geschehen, du machst nur einen Schritt zurück. Das bin ich nicht, das ist nicht meins. Ich bin das Subjekt, nicht das Objekt. Ich bin das, was schaut. Der Inhalt ist wie ein Traum, klar erscheinend, aber er hat keine Substanz, wie ein Regenbogen, manifestierend im Gewahrseinsraum, aber keine Substanz. Ist da nicht auch etwas Grenzenloses, etwas Weites? Ist da nicht einfach Präsenz, die alles durchdringt und alles durchstrahlt? Eine Präsenz, die aus der Unendlichkeit kommt, von der du schaust, von der du gewahr bist, aus der heraus du schaust, aus der heraus du gewahr bist, etwas Unbegreifliches, Unbeschreibbares, etwas, was du nicht fassen kannst, was du nicht greifen kannst. Grenzenlos, ohne einen Kern, in der Natur des Friedens. Als ob du in einem aufgewühlten Ozean von den Wellen weg in die Tiefe sinkst und dich dann ganz auflöst in der Tiefe. Alles, was du glaubst, du bist, bleibt auf der Oberfläche, in den Wellen. Ja, und dann, wenn du deine Augen geschlossen hast, dann öffnest du sie wieder. In diesem Moment. Und vielleicht kannst du so ein Bewusstsein darüber aufrechterhalten, dass auch das, was du siehst, eine Erfahrung in Gewahrsein ist, in Bewusstsein. So wie in einem Traum. Es scheint so zu sein, als ob du auf eine Welt da draußen schaust. Aber die Erfahrung an sich, das mentale Bild, ist am gleichen Ort, wo deine Träume sind, und aus dem gleichen Stoff gemacht wie deine Träume. Das Gefühl, was du jetzt vielleicht hast, irgendwie der Körper zu sein oder im Körper zu sein oder als ob da innerhalb des Körpers so ein Zentrum ist, ein Ich, aus dem du herausschaust, all das ist Objekt, Teil des Traumes. Deine Erinnerung, seine Zukunftsängste, all das ist Teil des Stroms, des, der bedingten Ebene und ist leer von jeder Eigensubstanz, so wie ein Regenbogen. Christian hat noch ein paar Fragen gestellt. Regbar Gewahrsein, Buddha-Natur kann ich nicht selber erfahren. Das ist ein bisschen zu extrem gesagt. Regbar Gewahrsein, Buddha kann nicht vom Narrativen selbst erfahren werden. Also, es kommt darauf an, was du, was man, wo also das Wort Ich kann, ich, wo, wo landet das? Ja, also, was ist das Referenzobjekt für das Wort Ich? Und normalerweise ist das Referenzobjekt für Ich, ist das feste, autonome, separate, äh, solide Ich, mit dem wir normalerweise identifiziert sind. Und das Ich, das narrative Selbst, mit dem wir Anfang uns, am Anfang unserer Praxis bemühen, wir uns ja mit diesem Ich in die Befreiung zu kommen, mit diesem Ich in die Erleuchtung zu kommen. Das Ich muss sterben. Das können wir nicht mitnehmen. Das Mini-Ich. Äh Das Mini-Ich ist ein Objekt unseres Gewahrseins und Objekte können nicht, können nicht, sind nicht gewahr. Keine Art, wie es sich anfühlt oder Geschmack. Das ist auch schwierig. In vielen buddhistischen Belehrungen vermeiden, viele buddhistische Belehrungen vermeiden, irgendetwas über die Buddha-Natur zu sagen. Ja. Weil das dann zu konkret wird und weil wir uns dann auf der Suche nach etwas machen. Deswegen ist es, also viele, viele Stufenwegmethoden gehen den Weg der Negation. Also die negieren, die zeigen auf, was du nicht bist, so wie der Buddha das in der Hatsutra macht. Du bist nicht dies, du bist nicht das. Und wenn du dann fragst, ja, was bin ich dann? Ich bin ja hier, da ist ja was dann ist das Schweigen. Da wird dann nichts gesagt. Ja. Weil in dem Moment, wo was gesagt wird, macht sich das Narrative selbst auf den Weg, das zu erfahren. Mit den Bildern, mit den Anweisungen. Es ist anders, es ist etwas anders in der dzogchen tradition wo in den Texten äh, der Buddha-Natur Qualitäten zugeschrieben werden oder wo Buddha-Natur beschrieben wird als etwas. In der Hatsutra sagt der Buddha eher so etwas wie da ist nicht nichts und da ist auch nicht etwas. Ha? <lacht> ja, weil das ist unmöglich. Das ist ein Koan. Ja? Ein Koan, der den... Du also das ist eine Koan das ist eine Methode im japanischen Buddhismus. Diese Fragen, die, die durch den konzeptuellen Geist, durch den dualistischen Geist nicht... Beantwortbar sind und die dazu führen, dass da sich so eine Lücke auftut. Ja, man, man ringt mit dieser Frage und dann tut sich eine Lücke auf. Und in dieser Lücke erscheint das, was weder etwas ist noch nicht, noch nicht das, das, was weder etwas ist, noch ist es nichts. Wenn du jetzt einen Knoten im Kopf hast, das ist genau dieses Ringen. ja. Das ist genau diese Schwelle. Und in dieser Schwelle, auf dieser Schwelle das Greifen zu wollen, da müssen wir vielleicht noch ein paar Tage verbringen oder Monate oder... Ja. Und dann auch da nicht zurückschrecken, sondern immer wieder in dieses Ringen gehen, in dieses Greifen wollen gehen und dann mehr und mehr erfahren, wie da niemand ist, der greift und da, wie, da niemand, wie, wie da auch nichts ist, was man greifen könnte. Das ist wieder dieser Moment der Gnade, den, den man, die, diesen Knoten, den kann man durch nichts auflösen, da kann man nichts tun. Es ist so ein Abwarten in der Präsenz des Lamas und Bedingungen schaffen dafür, dass sich dieser Knoten so wie eine Schlange ganz von selber auflöst. Ganz leicht. Und wo dann alle Fragen keinen Sinn mehr machen. Nicht, dass sie beantwortet werden, aber sie sind dann einfach nicht mehr da. Wie weiß ich dann, wenn ich in Kontakt mit meiner Buddha-Natur bin? Das ist, das ist auch eine Frage aus, aus der Perspektive des, des, äh, des narrativen Selbst, das eine Sicherheit haben will. Ja? Ah, ja, jetzt, ja, ja, jetzt macht das alles Sinn. Dann bist du auf jeden Fall auf dem Holzweg. Wenn das alles Sinn macht, dann bist du auf dem Holzweg. In Mahamudra-Meditation geht es, geht, es, geht es auch darum, dieses Nicht-Wissen, dieses Nicht-Greifen können auszuhalten, sozusagen am Ball zu bleiben in diesem Ringen, in diesem Schwimmen an der Schwelle, ja. Es gibt aber so, sagen wir mal, Symptome. Und ein Symptom ist, dass alles Suchen aufhört. In dem Moment. Es ist das Ende des Suchens. Es ist das Ende des Fragenstellens. Es ist eine Erfahrung von einer Erfüllung, die von nichts abhängt, von der du im Moment auch von der dann in dem Moment auch gewusst wird, dass dir das nichts und niemand wegnehmen kann. Von dem in dem Moment auch gewusst wird, dass dir das niemand geben kann. Also jeder Gedanke irgendwie, oh, ich muss noch irgendwie einen, einen Guru finden oder noch mehr Retreats machen oder was mache ich jetzt noch an Übung oder soll ich dies oder das und Psychotherapie und all das, das ist vollkommen weg. Es kommt mit der, mit der mit der Erkenntnis, dass du dass du ein dass du gefunden hast. Und das ist nichts. Tieferes oder Weiteres oder Weiseres oder Größeres, irgendwie irgendwo in einem versteckten Tal noch irgendwie ein Schatz liegt oder so, das ist, ist alles weg. Und all, all das, was ich sage, muss natürlich leicht gehalten werden. Ja? Also es ist jetzt nicht irgendwie... Äh, so konkret, wie ich das jetzt beschreibe, wenn ich Sprache benutze, wird es immer zu konkret, ja? so dass ich im Grunde immer alle Worte wieder zurücknehmen möchte. <lacht> ja. Alle Worte sind mir dann im Nachhinein peinlich, ja? weil sie unzureichend sind. Wenn diese Erfahrung sich vertieft, machen wir auch Kontakt mit der, innen, der, innewohnenden, der innewohnenden Weisheiten, den five, fünf Weisheiten, der fünf Weisheiten. Und eine der Weisheiten ist, dass etwas in uns intuitiv weiß, was ist es? Heilsamste in jedem Moment zu tun oder zu sagen. Eine Intuition, die keinem kein, kein Plan folgt, die keinem Training folgt, die kein, ja, eine Intention, die, die aus, die, die von woanders sozusagen kommt. Eine Intuition, die uns selber auch, die das Kleine selbst dann selber oft überrascht. Oh, das wusste ich nicht, dass ich das gewusst habe. Das wusste ich nicht, dass es das Beste ist, in dieser, in dieser Kommunikation still zu sein oder etwas zu sagen oder. Ja. Ja. Ich fühle häufig eine leichte Enttäuschung. Das, das wird ja auch in den Belehrungen immer wieder gesagt. Es ist zu nah, es ist zu leicht, es ist zu einfach. Ja? Oder Trumper Rinpoche sagt, das Aufwachen ist, ist eine riesige Enttäuschung für das Narrative selbst für das Ich. Deswegen wird das auch oft manchmal gewöhnlicher Geist genannt. Deswegen sind diese Worte, habe ich ja auch mit der Wilma darüber gesprochen, wie Glückseligkeit, selbst so ein Wort wie bedingungslose Liebe, erwacht wacht in uns, äh, Bilder oder Erfahrungen aus, aus dem Bedingten heraus. Ja? Wie fühlt sich Liebe an? Ja? Also bedingungslose Liebe ist, 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 irgendwie, ist eine andere, ist eine ganz andere Dimension als jede Art von Liebe her aus, dem, aus dem narrativen Selbst heraus. Ja, wenn man dann so, so sagt: Ja, da, da ist keine Liebe, Aber der, der, die ganz offene Präsenz, die alles zulässt, so wie es ist, so wie der Himmel, der keine Unterscheidung macht zwischen einem Vogel und einem, einem Kriegsflugzeug. Diese nicht verurteilende, alles durchdringende Präsenz, Lamayeshe sagt, ist in the nature of love, ist in der Natur der Liebe. Er sagt nicht, es ist Liebe, es ist in der Natur der Liebe. Was, was heißt es, bedingungslose Liebe? Wenn man vollkommen nicht verurteilen, präsent sind, präsent ist einer Person gegenüber, einfach präsent, einfach da ist, einfach präsent ist, ist das nicht eine Qualität von Liebe. Wenn du ohne Verurteilung, ohne Greifen, ohne Ablenkung mit dir bist, deinem inneren Leben, ohne etwas vorzuziehen, ohne etwas abzulehnen. Ist das nicht Liebe? Oder zumindest eine Dimension von Liebe. Und diese Dimension der Liebe, die bedingungslose Liebe hier, hat auch diesen Weisheitsaspekt. also diesen Weisheitsaspekt, der sieht, dass alles leer ist, dass alles keine Substanz hat. So ein Symptom, wenn es eine, ein Aufblitzen von Rigpa ist, ein Aufblitzen von der Natur des Geistes ist, dass wenn du aus dieser Erfahrung, die vielleicht nur Momente, Minuten oder, oder Stunden dauert, dass du alles so viel leichter nimmst, weil alles in seiner traumgleichen Realität wahrgenommen wird. Alles erscheint, wie es vorher erscheint. Alles ist da, so wie es ist. Du läufst nur sehr viel leichter. Der Fan hört ja. mich. Man, mhm. man hört mich, weil mein Audio hat nicht funktioniert irgendwie. Ja, jetzt höre ich. Ah, hey, Spitze. Okay. Ähm, wenn ich das jetzt vergleiche einfach mit ähm, vergleiche das mit dem Stufenweg und äh, eine Meditation über äh, Loving Kindness, Liebe, Freundlichkeit, dann ist es natürlich irgendwie eine eine schönere Erfahrung ähm, im Vergleich zu der Meditation offenes Gewahrsein, vielleicht. Eben, ich spüre da den Raum, aber das ist eben so das, was dann in mir spricht und sagt, hey, eigentlich ist es doch eigentlich jetzt eine Meditation über Liebe und alles, was damit verbunden ist, eigentlich etwas, das eigentlich, was man fühlen sollte. Und daher kommt dann auf einmal dieser Vergleich. Ja. Aber ich, ich verstehe mm. schon ein bisschen raus, was, was du meinst. Hoffe ich zumindest. Ja. <lacht> <lacht> Also, auf der, auf, auf der Ebene von Praxis, äh, äh, wo wir sind, ist es ja schon so, dass äh, wir äh, hauptsächlich uns auf der Ebene von dualistischen Meditationen befinden. Und dass, ähm, dass es sicher total Sinn macht, sagen wir mal, so eine liebevolle Güte-Meditation machen und so weiter. Und dann kann man ja so den Mahamudra-Aspekt so am Ende mit hineinbringen, indem man zum Beispiel äh, die Frage stellt, was ist gewahr? Wobei diese Frage nur natürlich Sinn macht, wenn man so ein gewisses Verständnis schon hat äh, über Mahamudra-Meditation und Leerheit. Ja? Also das mal sozusagen auf. Auf, auf der Erfahrung von einem, von einem offenen Herzen, aus der Erfahrung von Fürsorge heraus, dann äh, zurücktritt und neugierig wird auf das, was, was dieses offene Herzen spürt. Und dann, wenn, äh, wenn die, wenn dass sich wenn, wenn sich diese Erfahrung äh, vertieft, also die Erfahrung der Weite, der Stille, dann wird es ganz natürlich sein, dass, da mehr, dass da, dort mehr, dass unsere Neugierde mehr dorthin geht. Weil wir, weil wir werden natürlich diese bedingten Meditationen, die dualistischen Meditationen, also die, die Herzensöffnung, die kommt und geht. Ja. Es ist nicht wirklich befriedigend. Und äh, der Schwerpunkt wird sich dann in unserer Meditation wird sich dann langsam verändern aus der Dualität. und das ist ein natürlicher Prozess. Das, das hilft auch nicht, sich zu entscheiden. Okay, ich lasse jetzt alle Stufenmethoden sein und meditiere nur auf die Natur des Geistes, sondern das ist, das ist, das ist so ein, das ist ein natürlicher ein, ein einfaches ein Verändern des Schwerpunkts in unserer Meditation der einfach ganz natürlich entsteht. Unser Ge dieser Geist, der wird mehr und mehr einfach in die Richtung gehen der wahren Zuflucht. Danke, Stefan. Vielen Dank. Ja, Liebe und Freundlichkeit als Kern deines Seins, das ist wieder so, ähm, das ist halt dann, das ist wieder die gleiche Herausforderung. Wenn wir Liebe und Freundlichkeit hören, dann geht unser Geist in, in dualistische Liebe und Freundlichkeit, weil das ist, das ist ein Referenzpunkt für uns. Wir wissen, wie sich das anfühlt oder wir haben eine Ahnung, wie sich das anfühlen sollte. Das ist also, das ist wirklich diese, die Gefahr, wenn man die Qualitäten zu konkret mit Worten belegt, die äh, von der wir, äh, von der wir, die wir kennen, äh, auf der Ebene des, äh, des relativen Geistes. Vielleicht anstatt von Liebe sollte man dann von bedingungsloser Liebe sprechen oder, Freundlichkeit, bedingungslose Freundlichkeit. Ich sage tiefgründig manchmal, tiefgründige Liebe oder ursprüngliche Liebe. Tiefgründige, ursprüngliche Liebe, bedingungslose Liebe. Ich denke, in diesen Worten ist auch so ein bisschen ein so Teil des Marketings, ja des buddhistischen Marketings, dass, dass also das, das narrative selbst so am Ball am, am Ball hält. Ja. Es wäre eigentlich besser oder sagen wir mal ehrlicher, wenn wir von nichts sprechen würden. Ja? Aber was auf den Flyer zu drucken, <lacht> ja. kommt her und erfahre nichts. <lacht> und nichts ist natürlich auch, das wäre dann das, das Extrem des Nihilismus. Ja? Das, das ist auch zu viel, aber ist. Im Grunde passt es ein bisschen besser als äh, ein Wort wie Liebe. Aber das macht uns Angst, das schreckt uns zurück. Und wenn wir dann so äh, bedingungslose Liebe hören, das ist so dann so ein Wort, was uns, was uns öffnen kann, was, was uns vertrauen lässt. Ja. Wir haben... Äh, etwas in uns hat Angst vor der Stille. Etwas in uns hat Angst äh, vor, diesem, vor dieser Bodenlosigkeit, Groundlessness, wie Pema Schüttrin das nennt. Und äh, wenn sich diese, diese Bodenlosigkeit, die Groundlessness auftut, dann ist so ein Wort wie bedingungslose Liebe sehr hilfreich. Ja, dass da tatsächlich etwas ist, was, was uns trägt. Äh, so nach der Mittagspause möchte ich etwas noch mehr über Le äh, etwas mehr über die Qualitäten von Buddha Natur sagen. Wobei das schon schwierig ist, überhaupt von Qualitäten von Buddha-Natur zu sprechen, aber ähm, so als, äh, sagen wir mal, als Wegweiser. Ja? Und das sind äh, in den äh, Zockshin-Belehrungen werden da oft äh, drei Qualitäten genannt. Emptiness, the nature and und äh, so Emptiness, die Leerheit, die Offenheit, dass es da kein Kern ist. Ja, das ist das Erste. Das Zweite ist das, das Wissende, das Erkennende, die erkennende Qualität, the cognizant nature. Und das Dritte ist dann Dass dort, ein, dass dort eine Qualität strahlt, von Trumpa Rinpoche sagt, Goodness. Ja. Lama Yeshu sagt, It's in the nature of love. Zogni Rinpoche sagt, Tenderness, also eine Zärtlichkeit.